0: Máte doma malé nebo i větší děti? A současně pečujete o své rodiče nebo rodiče partnera či partnerky?
1: Pak jste i vy, sandvičová generace. V této životní fázi je všeho moc. Požádat o pomoc je v pořádku. Vítejte u podcastu Centra pro rodinu a sociální péči.
0: Milí posluchači, vítám vás z podcastu Centra pro rodinu a sociální péči na téma sendvičová generace. Jmenuji se Jitka Crhová a jsem moc ráda, že mohu spolupracovat v tomto projektu, protože je to z mého pohledu téma velmi důležité a velmi aktuální. Pro ty z vás, kdo byste se neorientovali a nevěděli, co je to pojem sendvičová generace, tak jenom velmi stručné vysvětlení. Je to generace, která je tak nějak mezi. Je to generace, která pečuje o svoje menší či větší děti, někdy už i vnoučata, a současně také o generaci seniorů. Maminku, tatínka, někoho z rodiny. A ten dnešní díl, který... Máte právě před sebou se zaměřuje na poměrně závažné téma, které bych uvedla větou musím, mám se vždycky postarat o seniora, i když na to z nějakého důvodu v úvozovkách nemám, když na to prostě nestačím. Já jsem si pro ten dnešní díl pozvala hosta, je to paní Markéta Povolná a vy si v zápěti všimnete, že si týkáme, je to proto, že se přátelíme, že se známe posledních minimálně 30 let, takže proto to bude hovor velmi neformální a já nejprve na úvod toho rozhovoru, protože si myslím, že Markéta právě na téma, které jsem teď zmínila, má velmi mnoho co říct, tak já ji poprosím, aby nejprve řekla pár slov o sobě, Jak ty, Marké, to vítám tě tady, jak na tom si máš rodinu, děti, vnoučata, rodiče, sourozence, co bys řekla na úvod a v jaké si životní situaci?
1: Tak já bych ráda pozdravila všechny posluchače a pokusím se sama za sebe sdělit to podstatné, co jsme museli řešit, co řešíme a co je aktuální pro celou naši rodinu. Jenom abych se krátce krát představila, tak žijí v Brně, bude mi 2, 4, 60 let příští měsíc, mám 42 let jsem vdana, mám dvě dospělé vdané dcery, 6 dva bratry, jednoho staršího, jednoho mladšího a v cel, po celou dobu v naší rodině vládla taková soudržnost, pospolitost a tu se snažíme celý život, co jsme spolu nějakým způsobem udržovat. V současné době ale máme maminku v domově pro seniory, protože jsme nebyli schopni už zvládnout tu péči a takže to je teďka pro nás takový aktuální problém, který je dnes a denně se musí řešit.
0: Markéto, a můžu se zeptat, já vím, že s celým tím řešením té situace, před kterou jste byli postaveni právě s maminkou, takže také tam hraje velice důležitou roli otázka tvého zdraví a také dneska, když jsi přišla, tak si se tak trošku si kroutila a bylo vidět, že tě bolí záda. Můžeš něco říct i v, tomto, v této souvislosti? No, moje zdraví
1: vlastně bylo příčinou odchodu ze zaměstnání. V podstatě o 6-7 let, než bych byl nárok na, na důchod. Odešla jsem tím pádem do, i do předčasného důchodu, co se vším, co to obnášelo. A akorát jsem si tehdy v té době říkala, a jak i moji rodiče, tak stárnoucí, tak říkali, že je to tak vlastně velmi dobře, že jsem musela skončit, protože jsem se jí mohla víc věnovat, když už jim začínaly docházet síly. A tak, jak si zmínila ohledně toho, že jsem se dneska kroutila, tak nebudu zmiňovat ostatní problémy, protože takzvaně v jádru by se dalo říct, že jsem zdravá, ale teda co mě bere hodně síl, Je stav mé bederní páteře, kde mám po operaci se čtyřmi šrouby a i tak ten stav není úplně v pořádku a mám někdy velký bolesti, někdy menší, ale dneska zrovna teda si to vybírá veškerou dání nebo jak bych to správně nazvala.
0: Já jsem teda moc ráda, že přesto si přišla a tu situaci nějakým způsobem zvládla, že si tady se mnou, teď v tom nahrávacím studiu, protože mi přijde, že ta je zkušenost je opravdu velice důležitá, to, co jste v rodině zažili. A já vím, že poslední tři roky minimálně ve vaší rodině byly charakteristické tím, že jste neustále museli řešit, situaci, která se týkala tvých rodičů a že to neustále gradovalo také. Mm. Že jste museli řešit kde co a, a ještě více to vyhrotilo ve chvíli, kdy odešel tvůj tatínek a museli jste prioritně nějakým způsobem řešit, jak budete pečovat ano, o maminku. No. Uh, já
1: situace je teďka taková, že Maminka bude mít letos 93 let a zhruba o 60 let má velké problémy s očima, je z ní slabozraká až téměř nevidoucí nebo nevidomá a já jsem kolikrát měla za zlý mamince, že nebo za že se prostě nechce třeba aktivně zapojit do programů jako pro slabozraky, aby mm-hmm. se naučila orientovat. Mm-hmm. Jo, takže byla zvyklá na to, že se o ní hodně stará tatínek, no a teďka momentálně je ve stavu, teda to, co už jsem řekla, že je v domově, ale je celkem stabilizovaná, má problémy s orientací, má problémy se srdíčkem a takže nebyla už schopna se sama o sebe postarat a což nám vlastně nastínilo nebo nastínuje to, o čem se bude hovořit i dál. No.
0: Já se právě chci vrátit k tomu, protože ono to mělo nějaký vývoj, že ano. celá ta situace a to, co tady říkáš, protože ty jsi řekla, že teď je v ústavu maminka, ale to nebylo jenom tak, ne, jak si ze dne to na den, v ale to byl proces nějaký, no. který jste prožívali a ty jsi říkala, že se dlouhou dobu vlastně staral tatínek o maminku ano. a že dělal různé věci, domácí práce a podobně. A jak se to potom začalo vyvíjet, když už tatínek nemohl?
1: No právě ta situace se začala horšit hodně v poslední no asi tak 5-6 let zpátky, kdy už jsem zjistila, že rodičům odchází síly, hlavně tomu tatínkovi a v té době Tatinek považoval za takovou jako cílovou metu, že se dostane na záchod takzvaně do šoura, to hmm. musím použít hmm. tento terminus technicus jo, a maminka po různých pádech začala být značně nejistá a, ale celá ta situace vlastně vygradovala taková ta přímo bych řekla mm, úplně až dramatická když maminka po jednom pádu v noci spadla na zem a třištivě si zlomila rameno. A tehdy teda musela do nemocnice, my jsme s bratrem byli na dovolené, takže společně, další bratr byl v zahraničí, tak se to muselo operativně nadálku řešit. No a maminku pustili po dvou dnech domů a teprve nastaly ty Krizové problémy. krizové problémy, protože nemocnice vrátila maminku naprosto nepohyblivou, nesamostatnou, a teď co? Takže to, to začal být ten, ten prvopočátek, nebo ne už prvopočátek, ale takový opravdu a kutně se
0: musí řešit. Tak. A ty si to tak hezky řekla, ty řekla a teď co? Takže hmm. co vlastně se dělo? Jak jste to vůbec v rodině zvládali? Jak jste se domlouvali, koordinovali tu pomoc a péči o maminku? A kdo všechno se do ní zapojoval? Jakým způsobem vlastně jste tu konkrétní situaci řešili a jak se to pak vyvíjelo dál? A využívali hmm. jste třeba nějaké služby taky?
1: No pro té eh, zmíněné zlomeněně ramene to byl ten zásadní problém a ono muselo se starat i o, tu, o, o tatínka, protože ten díky žilní nedostatečnosti už byl taky na tom velmi špatně. A tak jak jsem předtím použila ten výraz takový jako lidový, tak to opravdu takhle to probíhalo, ale on pořád chtěl jako být soběstačný, ale tehdy jsme si uvědomili, že takhle tu situaci řešit nemůžeme a že se musí použít všechny možnosti, možnosti, které, které který nabízel pečovatelská služba a podobně. Ona už fungovala i předtím, to jsem teďka ještě neuvedla. Ale to už dováželi rodičům obědy, chodila tam, chodil tam někdo na úklid, péči, oblec, pak tomu i na hygienu. Ale to, jak se to stalo s tou maminkou, tak tehdy jsme zjistili, že kdyby zapojili jsme se všichni, my jsme se vrátili předčasně zdovolené, zapojila se dcera, manžel můj mladší bratr a střídali jsme se a zjistili jsme, ale že to bude nad rámec našich sil, protože maminka nebyla schopna se sama zvednout z postele a já jsem byla dva měsíce po operaci páteře a to jsem prostě absolutně nebyla schopná tuto situaci jako sama zvládnout, a ne, že budu že jiné za podmínky, že bych jezdila vždycky každý den přes celý Brno. Mm-hmm. No ale byla, byly prázdniny a Ouha opravdu velký problém, takže jakýkoliv navýšení služeb nebylo možné. Protože byly dovolené a naštěstí, protože jak jsem tady nebo se považuji za takového bojovníka, který nevzdává situace, tak jsem hledala, měla jsem zmapovaný všechny sociální služby v Brně, všechny poskytovatele, No, a najednou mě někdo os, dal tip na jedno soukromé zařízení mimo Brno, kousek ale od Brna, a tam mě teda k mému velkému překvapení sdělili, že by maminku mohli na dočasnou dobu mm-hmm. nebo na určitou mm-hmm. dobu přijmout. Takže to jsme zajásali, zaplesali, byť to bylo i proti vůli částečně maminky, ale závědomí, že teda nejsme schopni to zvládnou, protože maminka nebyla schopná ani sama si sednout na WC, křeslo, vůbec nic. Tatínek to odsouhlasilo. akorát byl problém, že teda to stálo 24 tisíc na měsíc, no ale to jsme si řekli, že celá rodina to zvládneme. Do
0: toho Půjdeme. A tou dobou tatínek byl ještě doma a...
1: Ano. Tatínek v době, kdy byla maminka v tom domově, tak se zuby ty držel sám s tím, že jsme tam chodili, byla tam ta služba pečovatelská, střídali jsme se tam s bratrem, s, 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 s dcerou a kdo mohl, no a tatínek potom při jednom pádu, nešťastným, kdy nebyl schopen, už byl tak slabý, nebyl schopen se zvednout, tak si vysílením srdíčka dostal infarkt a to odpoledne zemřel, což byla teda velká, velká rána, protože jsem ho měla velice ráda a hrozně jsem si ho vážila, že byl takový velký bojovník. No a ještě já jsem pak odjížděla vlastně jeden před tím, co se to stalo, jsem odjížděla do lázní jako na rehabilitaci po té operaci a on mě stihnul říct, jako, že si moc váží toho, co, jsme, co pro ně dělám a co jsem pro ně udělala, tak jsem si říkala tehdy, je, damane, ten tatínek divně mluví, já to mm-hmm. musím, mm-hmm. To, tak jsem na to nebyla zvyklá no, a to byly poslední slova, které jsme si spolu řekli, takže to pro mě byl moc silný moment, no ale potom nastala doba daleko ještě složitější
0: složitější, jak dál s
1: maminkou. Co s maminkou, no, protože v tom zařízení nemohla být, nemohla být, natrvalo, to bylo jenom dočasné na tři měsíce.
0: řešení. A tak co se dělo potom?
1: po no, těch třech
0: měsících.
1: Po těch třech měsících, protože už jsme si řekli, že díky tomu, že maminka vlastně eh, přišla eh, jednak o svého celoživotního partnera, byli spolu 65 let s tatínkem a velice jsme si vážili, jak, jako spolu fungovali, tak jsme si uvědomili všichni společně se sourozenci a s celou rodinou, že vlastně maminka a tím pádem třištivou zlomeninou ramenet prostě se stala nesoběstačná už vůbec, ano. no a tím odchodem se takzvaně zcela rozklížila. No a tak jsme naznali, že budeme muset podat nějakou přihlášku, ale předtím jsme si zjistili, všechny možné zase zařízení, reference, no a to nastal další problém, protože to není tak jednoduché.
0: A když říkáš, naznali jsme, tak to znamená co? Že jste se nějakým způsobem sesedli jako rodina a dali jste hlavy dohromady a začali jste přemýšlet, co dál a ptali jste se i té maminky nebo jak to vlastně probíhalo?
1: Když říkám naznali nebo ptáš se naznali, tak jsme opravdu se sešli, my jsme tím, jak jsem říkala už v úvodu, že jsme rodina soudržná a mm-hmm. snažíme se vždycky hledat nějaké společné řešení, tak jsme si řekli, že, že to zkusíme vlastně nějakými způsobí ještě navýšením těch služeb, mm-hmm. ale ty mm-hmm. nebyly možné.
0: Prostě zajistit no, ještě domácí péči. To, to že by
1: bylo nějaký uh, ústav sociální péče nebo ten domov pro seniory, to bylo až to takzvané nejzašší řešení. Mm-hmm. Ale bratr, který má s maminkou, ten nejstarší, jako prvorozený syn, tak uh, ji říkal, ale maminko, víš, ono, když to nepůjde, tak musíš se s tím nějak zkusit, nějak smířit ale e, bratr potom udělal takové jedno velké gesto, mm-hmm. že když už jsme teda si říkali, že nevíme, jak to půjde dál, když už chtěli propustit z toho soukromého zařízení, tak řekl, že se domluvil doma se ženou a že se nastěhuje k mamince a že bude s ní a že se bude o ní starat. Mm-hmm. E, to nám vyrazilo dech, protože předtím byl pořád v pracovně někde mimo a na, nějak se do péče nezapojoval. A, takže my jsme udělali, mohu-li to říct, přímo wow, A řekli jsme si, tak to seš teda dobrý, chla- uh, brácho. No a tak to vydržel čtyři měsíce.
0: Takže zkusil ano, pečovat o maminku zkusil, doma. Zkusil, on fázi. je takový
1: hodně soběstačný. Mm-hmm, z pohledu mm-hmm. vaření, úklidu a s tím neměl problém. No a maminka byla spokojená, ale stejně i tak mezi tím zase spadla. Takže se to zase muselo řešit.
0: Můžu ještě se zeptat, co to znamenalo potom pro něho, jako pro jeho vlastní rodinu. Předpokládám, že je ženatý a když tak to se odstěhoval, jestli jsem to správně pochopila, vyloženě odstěhoval k mamince.
1: Odstěhoval se ze svého bydliště.
0: Odstěhoval se od své ženy z toho bydliště a bydlel tady tu dobu u maminky. A jak to fungovalo potom, třeba nepoznamenalo to taky jeho...
1: To byl velký problém, který nastal po asi tak třech, čtyřech měsících, že najednou jeho žena mu oznámila, že se ve vesnici, kde bydlí blízko jedovnic, že se ptají, co se děje, jestli se náhodou nerozvádějí. A takže její trpělivost byla asi svým způsobem naplněná a řekla a vrať se a ať se stará někdo jiný. No, takže bratr naznal, že teda bude muset zase navštívit svoji domovské sídlo, nebo svoje domovské sídlo a zapojil se do činnosti můj mladší bratr. Můj mladší bratr je ovšem nepraktik, není zvyklý se o někoho nějak starat, má problémy se postarat i sám o sebe a krom toho je teda se srdečními problémy po třech stendech a celotělovej exematik, takže ta situace byla pro něho neúnosná. A já jsem tehdy v té době byla v lázních po roce, protože ten stav v mé páteře vůbec nebyl nějak radostný, na to, aby mě bylo do skoku, a celou dobu jsem si říkala, já to nedám, já nebudu moc k téma mince, abych ju vyměnila jako za svoje bydlení, mm-hmm. za abych šla do, jako k bydlet a teď jsem si říkala, teď já mám doma manžela, zvládne to, nebo můžu mu předat já celou domácnost. Mám vnoučata, který mě taky chtějí, že jo. A vůbec v ty bolesti, které jsem měla, takže v tu chvíli, když jsem byla jako vlastně na tom nejhorš, tak jsem říkala, co já budu dělat den před odjezdem a pak mě volal na jednou večer uh, bratr starší, že z toho domova se ozvali, že uh, mají pro maminku místo, Tož mm-hmm. teda byl neskutečný jako um, kámen ze srdce, který nám spadl nebo obzvlášť mě a s tím, že jsem věděla, že um, s, se nemůžu úplně jako ze sebe vydat, jo, mm-hmm. takže
0: tak. Chci říct, že prostě musela, měla jsi to vědomí, že taky musíš myslet na sebe, na svoje zdraví a na ty nejbližší ano. a že to nej, nelze jaksi úplně všechno v jednu chvíli si říct, já se úplně obětuji se k smrti prostě, protože ať e- můžu nebo nemůžu, přesně, musím. Tak.
1: A člověk, protože jsme vždycky táhli jako za jeden pro vás v rodině a uměli jsme si naslouchat, tak, tak jsme si, i já jsem z toho měla sama výčitky, že jsem si říkala proč nebo teď nebo to nějakým způsobem musíme dát. Ale pak mi jeden velice dobrý známý řekl: děvče, prostě můžeš udělat maximum, ale ne za cenu tvého sebezničení mm-hmm. nebo svého sebezničení. Mm-hmm. A takhle mě vlastně poradila i kamarádka, která je šéfová pečovatelské služby v Olomouci a říkala mě, nemá na to každý, prostě každý jsme nějak jinak a obzvlášť, musíš zvážit svoje zdravotní důvody, nebo vůbec svoje limity své a své možnosti. Takže podotykám, že to bylo zase celkové řešení, dohoda všech a tím pádem maminka to byla schopna nějakým mm-hmm. způsobem akceptovat, mm-hmm. byť by byla radši doma a aby se o ní někdo staral ve svém prostředí. Mm-hmm.
0: Rozumím. A když jste tedy přistoupili k tomu řešení, že nedá se nic dělat a maminka bude muset do toho zařízení jít, tak jste určitě také hledali a předpokládám, že vám nebylo jedno, jako do kterého zařízení maminka půjde. A co vlastně rozhodlo potom? No, Do kterého půjde? Měli jste nějaké reference? Tak,
1: to bylo zajímavé v tom smyslu, že... Tak jak jsem si zjišťovala předtím ty možnosti navýšení poskytova- u poskytovatelů sociálních služeb, tak jsem zase tady zjišťovala ještě všechny ty možnosti těch domovů, ale tím, že už jsme měli podanou tu žádost na základě referencí v jednom domově Amen. a ještě s hodou okolností to byla taková přidaná hodnota, tam dělala příbuzná švagrové, tak jsme věděli a měli jsme reference, že je to domov na velmi dobré úrovni. Velice dobře se o ní psalo i na stránkách, i z pohledu, já jsem si zjišťovala informace a i přes sociální odbor, co by mě doporučili. A samozřejmě, že jsme se tam byli podívat, Podívat. protože to je hrozně důležité vědět, kam člověk by toho svého nejbližšího poslal a co, jak by se tam cítil člověk, nebo jak by se tam mohl cítit a jak to vnímá ten ta rodina, jo, jako aby, aby, aby to bylo s tou nutnou láskou nebo s, pod, s postojem nutnosti, že to musí vyřešit, ale aby, se tam, aby tam bylo dobře o toho člověka postaráno. Mm. A to, jsem, to jsme z toho, jednak z těch referencí a z těch informací o té příbuzné, věděli, že tímto způsobem to tak funguje a sami jsme měli možnost se potom o tom přesvědčit.
0: A potom, když tedy jste se rozhodli, potom přišla ta zpráva, ano, je to možné, maminka tam může nastoupit, tak já bych se chtěla ještě zeptat na takové téma, vím, že je to hodně citlivá věc, ale vlastně předpokládám, že... Tak, jak je to rozhodnutí velké, jak je závažné, takže to taky musí být nějakým způsobem zpracované, že si to musí zpracovat nějak ten senior, kterého se to týká, zvlášť pokud, jak si mu řekněme v uvozovkách, dobře slouží mm-hmm. hlava a spolu podílí se na tom rozhodnutí nějak, takže vlastně musí i sám si k tomu třeba něco říct a... I ten hovor pravděpodobně probíhá takto i s maminkou ve vašem případě. To znamená, jak jste s ní o tom třeba mluvili, o tom, že ta situace už došla tak daleko, že bude potřeba zvolit tady tohle řešení. A jak to maminka přijala?
1: No, maminka, když sama vyhodnotila svoji situaci, tak a když věděla, že nelze vlastně navýšit ty služby na celodenní péči, mm-hmm. protože to by neposkytl žádný oficiální poskytovatel z sociálních služeb nebo té péče, ale pouze soukromý poskytovatel a ani ne jako na celodenní. I, kdyby, i kdybychom to kombinovali jakkoliv, tak prostě jsme si nemohli dovolit už ju nechat na chvíli bez dozoru, Samotnou. protože i předtím ještě nějakou dobu se o ní staral taky jako její mm-hmm. vnuk, můj synovec, mm-hmm. nebo staral. Měl domácí home office, nebo chodil do práce, střídal to, ale e, byl tam na to nachystání jídla, nebo donesení, nebo něčeho, ale byl prostě bydlel tam, tam, kde ano, A nakonec stejně maminka spadla, rozbila si hlavu, mm-hmm. Takže to už jsme mm-hmm. řekli, že takhle to nejde. To mm-hmm. už opravdu by potřebovala 24 hodin denně. No a maminka na základě tady tohohle na, na tu alternativu nebo na tu, na tu požadavek umístění, kde bude mít celodenní péči lékaře, tak na to kývla. Sice, sice dost moc se do toho úplně nechtělo, ale sama, když si to vnitřně vyhodnotila, tak, tak do toho šla a byla předtím zvyklá, že se o ni staral mm-hmm. ten tatínek a když ten tatínek opravdu nebyl, tak si uvědomila, že my jako děti, který máme velké problémy různý zdravotní, že, že by to bylo od ní sobecky a to nechtěla a to mm-hmm. si jako zase na mamince všichni moc vážíme že takhle přistupovala.
0: Takže ona jo. šla do toho ústavu s tím, že vlastně řekla k tomu, ano. tak nějak vnitřně ano. to své ano a ano. vám to ano také řekla, Taky. odsouhlasila A tom. tím
1: pádem nám to i velice ulehčila a zároveň musím říct, že se jí tam v tom domově líbí. Mhm. Tak líbí, no samozřejmě, že kdyby mohla být doma, tak by to bylo asi lepší, ale e, od hned už druhý nebo třetí den prostě mě říkal personál, že je z její reakce a z jejich postojů úplně překvapen. Jo? protože ona to vzala pozitivně a má tam všechno, co potřebuje, to, co vyžaduje. Kdyby bylo cokoliv potřeba přes péči lékařskou, tak je hnedka k dispozici, protože je tam celodenní lékařská péče, výborně se nám komunikuje se staniční sestrou, personálí laskavý, se vší důstojnosti, úctou se chovají k mamince i, vš- i ke všem ostatním pacientům, nenašla jsem tam žádný nedostatek nebo to, že bychom měli pocit, to bychom, to bychom asi nedali, mm-hmm. protože to jsme měli vyčitky daleko větší nebo nějakým
0: způsobem by nám to bylo... Uh-huh. My jsme to hůř nesli. Uh-huh. Takže tak. Marketo, a ty sama když se bavíme teď o tom, že maminka něco prožívala, nějak se s tím vyrovnávala, musela tu situaci přijmout, tak prošla si s takovým procesem nějakým také ty, řekněme, takového toho vyrovnání se z hlediska toho svého přijetí té situace, vyrovnání se s tím, protože jsou lidé, kteří třeba řeknou, že někdo, že nastala nějaká negativní reakce třeba z okolí, že se dívají jako křivým pohledem a podobně, proč ta rodina to nevyřešila jinak. Jak ty žívala sama v sobě?
1: Já jsem si říkala, že mohu se vydat nebo mohu sloužit do roztrhání těla, ale tak, abych se úplně neroztrhala, mám-li to říct takhle, nějakým způsobem lidově a že máme mít taky sami rádi sami sebe. A s negativní reakcí jsem se nesetkala, spíš já jsem pořád přemýšlela, co by jsme mohli udělat, jak to udělat jinak, jak to udělat líbě, si by se to nedalo nějak, ale když jsme zjistili, že opravdu ta péče je potřeba 24 hodin, tak jsme, tak jsme si řekli, že, že to takhle asi je nejlepší a maminka svým způsobem to taky tak vnímá, protože ví, že si nedovede představit sama, kdyby byla doma a měli jsme ji teďka zabezpečovat doktory, někam ji odvážet. Ona už není schopná sama jít pořádně. Tím, že špatně vidí, tak není dobře orientovaná, motá se, jo, je je tam... ta nejistota taková už v člověku, jo, spíš přemýšlí o tom, co bylo a už ne moc, co co bude a chce mít mít ten svůj klid a ono něco jiného je, když to bylo dřív v rodinách, kde byly rodiny domy a generace žili tam třeba tři generace, to je taky strašně důležitá poznámka, si myslím, sama, sami jsme se o tom bavili, že uh, to není v panelákovém, že, neby, uh, že se nebydlelo v panelácích jo, a bylo tam z, automaticky pro slábnoucí rodiče vyčleněn nějaké, nějaký prostor, kde se ty, uh, ty generace, kde byly děti vnoučata, mm-hmm. třeba již mm-hmm. pravnoučata, tak byly schopni se o ty rodiče nebo babičku, dědečka, pradědečka postarat. A toto v dané situaci a za daných podmínek, tak jak jsme to vyhodnotili, u nás prostě nešlo.
0: A dá se říct, že vlastně teď už s odstupem, s nějakým odstupem časovým, že se s tím také ty vyrovnala a že v Máme to cítíš, tak všichni. tak, jak si a všichni v rodině, ano. že to tak máte, včetně té maminky. Ale předpokládám, že to není tak, že vlastně to rozhodnutí se udělá v rodině, maminka je v tom ústavu a tím všechno končí, protože bych řekla, že tím zase začíná ano. něco, nějaká etapa a že vy musíte taky hledat teď ty cesty, jak vlastně s tou maminkou zůstat v kontaktu a jak jí dát zažít to, že stále je součástí té rodiny, i když řekněme, není v tom svém bytě, ano ale že vy s ní ten kontakt držíte, jestli ještě můžeš k tomuto něco říct, jak to děláte
1: Určitě, já bych řekla, že maminka může být naprosto spokojená nejvíc v životě, že tolik kontaktů telefonických a nakonec i přesto, že je taková doba covidová a těžká, tak i osobních, protože jak to jde, tak si všichni děláme antigenní testy a denně, denně maminka má možnost telefonovat, uh-huh, to jsme jako uh-huh. prioritně zařídili, uh, telefon, kde ona má nastaveny předvolby pro ty nejbližší, což jsme, mi, což jsme mi se sourozencama, pak její přítelkyně, a ona je, tím pádem je neustále v kontaktu mm-hmm. a sama několikrát třeba za den volá. Stojí to taky teda dost často úsilí, aby se člověk vždycky nastavil na to být vlídný, ale mm-hmm. snažíme se to být vlídní, chápaví, povzbudit. Dost se i velmi zajímavé věci z, z rodinných historií a já bych řekla, že ten čas je i takovej něčím jinej a něčím krásnej, jo? že vnoučata volají, dou, přijdou babičku navštívit, což normálně do tu moc nechodili, jo? Mm-hmm. ale tím, že mm-hmm. je v tom domově, tak mají pocit, že je potřeba nějak více všichni nasadit. Že ta, teďka ta doba byla velmi složitá a těžká, ale už se to trošičku uvolňuje, takže děláme maximum a co je taky ještě zajímavý, tak bych si troufla říct, že nás vše, všechny, nebo hlavně mý sourozence, se kterýma Jsem neměla tak úzký kontakt, když jsme nemuseli řešit společně problémy, takže jsme se teďka velice zblížili a máme, bych řekla, nadstandardní vztahy a vždycky jsme si řekli, že se nikdy nerozhádáme kvůli těmto věcem a že budeme držet pospolu. A toho si strašně vážím, váží si toho i maminka, takže je za to vděčná taky a děkuje nám za to, že... I když to není přesně podle jejich představ, že děláme, co jako můžeme. No a jen tak mimochodem včera zrovna ju vyzvedl bratr a zavezl ju. Chtěla jít domů se podívat, no a tam teda nevyšla, takže aspoň se šla podívat na Žbitov za svým manželem, žeho celoživotním partnerem a naším tatínkem. A tak měla pocit takové naplněnosti a byla hrozně vděčná a šťastná, mh, takže... Mh.
0: Nějak to teď říkáš, tak mně tak trošku připadá, že vlastně ono, když se člověku uvolní ruce v té bezprostřední péči vlastně v tom zajištění těch věcí, jak, jak zajistit bezpečí toho seniora, otázky bezpečnosti, jídlo, hygienu a podobně, takže vlastně se uvolní jakýsi prostor pro to, co ty jsi teď říkala, že třeba maminka i vzpomíná na různé věci, mm. sděluje vám různé věci z rodiny, z té rodinné historie a podobně, že tak mě to připom... přišlo, jak se to, o tom mluvila, jakože je dobře využít, Potom ten prostor právě proto, pro to setkávání se, sdílení se, vlastně pro tu vztahovou rovinu, hmm. pro pěstování. Hmm. Takže to, jestli jsem správně pochopila, tak u vás funguje. A já musím říct, teda, že mě to přijde jako nesmírně závažné téma, to, o čem jsme tady dnes společně mluvili a mluvíme a že si myslím, že nejseš jediná a nejste jediní v rodině, kdo řešíte tady takovéto náročné věci a kdo si tím prochází takovýmto procesem. A jsem se tě chtěla zeptat tak na závěr toho našeho rozhovoru, co vlastně ty bys těm lidem řekla, kteří by se na tebe třeba obrátili a řekli by ti, jak byste to prožívali nebo co považuješ za nejdůležitější vůbec, aby si ti lidé uvědomili, kteří jsou v takové situaci.
1: Především, když jsem se nad tím zamýšlela, tak bych, tak bych chtěla upozornit na to, že každá situace je jedinečná. Jako jsme každý člověk jedinečný. Takže žádná situace není kopírovatelná, ani není, není, není šablona, není jako možnost takzvaně přeskopírovat. To nejde. A potom hlavně, když se to řeší, tak společně s rodinou. Musí ty věci člověk vidět společně se svým nejbližším partnerem, případně dětma, které jsou s člověkem nebo na člověka navázaní, s těmi sourozenci, s kterými to musí řešit třeba a najít společné řešení a zatím si potom stát. Jo? A co považuju já zase pro sebe za strašně důležitý, ale vlastně i ti moji sourozenci, uh-huh. bylo přiznat si svoje limity. Uh-huh. To uh-huh. považuju za hrozně důležitý, protože... Uh, a potom, když už člověk si řekne, můžu, mám na to, deset let předtím nebyl by problém, ale teď nemůžu třeba, tak potom už nemít vyčitky svědomí, když fyzicky a psychicky natrvalou péči nemám. Jo? Vnitřně se už od toho odpouta. To považuji za strašně důležitý. A tady to, že jsem říkala už o těch sourozencích, tak to bych řekla, že je taková jako o té komunikaci a o tom na vzá, vzájemném vztahu, že to už je taková jako uh, přidaná hodnota, jak hmm. se teďka dá použít. Ale to jed, v, v, v společně... To vidím priorita a každá situace vyžaduje speciální řešení, protože ne všude jsou ty stejné možnosti a někdo to třeba vůbec nemůže. Je to, je to jedinečný, je to originál.
0: Já ti moc děkuji za to, co říkáš i vůbec za všechno, co zaznělo v tom dnešním rozhovoru. A myslím si, že to bylo pro mě třeba i vzácný příklad toho, že situace, která je hodně těžká v té rodině, takže nemusí vždycky vést k tomu, že to řekněme ty vztahy vzájemné zhorší a zkomplikuje a nějak rozklíží. Pro mě bylo velmi oslovující to, jakým způsobem jste se domlouvali na všech věcech se sourozenci a jak jste to postupně vlastně kruček po kručku všechno řešili a zvládali společně. To si myslím, že je v tom veliká devíza. A že je to jedině následování hodné, aby takto se to v těch rodinách řešilo. Moc ti děkuji za náš dnešní společně strávený děkuji. čas, za náš rozhovor. Ano. A přeji, ať to všechno funguje, ať se věci daří, tobě přeji hodně zdraví a do vaší rodiny jen to nejlepší ať ty kontakty s maminkou probíhají co nejlépe, ať ten živý vztah spolu udržíte.
1: Snažíme, budeme se o to snažit a zdravím všechny posluchače a držím palce a ať se nebojí věci řešit a hlavně, ať nemají vyčitky svědomí, kdyby náhodou museli řešit to, jak jsme to museli řešit my, protože mám taky i příklad paní, která se sebe vydala tak, až je úplně psychicky se zhroutila. Jo Díky peči o mamince, takže to si myslím, že se po nás nemůže chtít. Takže já děkuji moc za pozvání a za to, že jsem mohla tady přispět k tématu důležitému pro společnost. Tak, děkuji.